0: Muy bien amados, bienvenidos a la casa del Señor, todos sean muy bienvenidos a este hermoso tiempo y estamos en nuestra segunda reunión de estas cuatro hermosas reuniones que tendremos y especialmente, no por quitarle mérito a ninguna, pero esta tarde muchos hermanos se han reservado para venir esta tarde porque esta tarde haremos una hermosa Santa Cena Usted bien sabe que en esta congregación no es que hagamos Santa Cena todos los meses sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro corazón y así el Señor eh, puso en nuestro corazón que esta tarde cerremos estos siete días de ayuno, encomendando nuestra vida y recordando, dándole honor a la muerte del Señor y también dándole la bienvenida a, esta, a su venida. Que esta tan pronto estamos, esta es la generación que verá el retorno de nuestro Señor. Esta es la generación que nosotros, muchos de nosotros, no, no dormiremos, no seremos despertados por una trompeta todos los que nos precedieron serán despertados por una trompeta van a oír un sonido mire mire qué hermoso van a, van a oír un sonido quiere decir que un sonido tiene el poder de levantarnos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero entonces hay una generación todas estas toda esta generaciones de Cristo hasta ahora serán levantadas pero también nosotros seremos la generación que este, seremos transformados vamos a ser transformados y dice la Biblia Que en un abrir Y cerrar de ojos Esto va a ser rápido Saldremos Algunos de ustedes Van a ir en sus trabajos Y de pronto Algo pasó Algunos estarán En sus casas Comiendo en sus En sus, sus casas Con sus hijos Y todo quedará allí Algunos estaremos aquí Adorando al Señor Y todo sucederá Algunos estarán allí Quizás Planchando La camisa de alguien ¡Pum! ¡Qué hermoso! Algunos estarán trabajando En diferentes lugares Otros estarán escuchando Una alabanza Mientras estén escuchando Una alabanza Esa alabanza será interrumpida Por una trompeta Y muchos seremos transformados La Biblia dice Para encontrarnos Con nuestro Señor En el aire No sé si alguien Se alegra por eso Qué hermoso Qué hermoso Eso será así Y el Señor dice Con voz de trompeta Y arcángel cierto eso va a ser tan glorioso y seremos esa generación esa generación que oirá esa trompeta Qué hermoso así que estamos cerrando y por supuesto al cerrar los ciclos son así los ciclos se abren de una forma y tienden, tienden a terminar en el mismo lugar donde se abrieron por lo tanto la iglesia esta iglesia terminará en mayor gloria que la iglesia primera la iglesia primera operó con tantas cosas sin saber cómo hacerlo pero lo hizo el Espíritu Santo la guió, es una iglesia fuerte, decidida, de convicciones, así que la iglesia que viene el Señor Jesucristo a buscar, no es una iglesia pálida, debilucha, con brazos abajo, diciendo venga pronto, antes que que nos perdamos, no no, diciendo venga antes que, que ya no pueda vivir, no, es una iglesia victoriosa. Y quiero hablar entonces de esa hermosa iglesia, ya que hoy estamos en un tiempo de ayuno y oración, por las congregaciones, las iglesias, y este tema se llama La Gloriosa Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Mire que no dije la amargada iglesia, la triste iglesia, dije la gloriosa iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es para Nuestro Señor, una gloriosa iglesia. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor, vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 16. A, a o no, no sé quién está en audio, pero... Hay hay un un parlante Que está como chicharreando Algo raro Pero para que luego Lo revisen en el próximo servicio Me parece que es ese Quizás el cable puede estar Eh, Mateo capítulo 16 El versículo 13 en adelante Dice así la palabra Bendita del Señor Viniendo Jesús A la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos le dijeron unos Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Perdón, ¿Dónde está el Padre? Ahí no dice en el cielo Dice que el Padre está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Note por favor el sentido de pertenencia Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todos los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Muy bien, tomen asiento por favor. Le di un sentido especial a la palabra los cielos. No sé si se dio cuenta. Gracias por su atención, ¿verdad? No se notó mucho, pero lo intenté. Míreme, por favor. Aquí estamos parados delante de una palabra. Me voy a mover porque escribí mucho y si me quedo ahí voy a quedar pegado en eso. Míreme, por favor. La palabra del Señor entonces se establece. Hemos estado ayunando estos siete días. Llegamos a este punto. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de la iglesia debemos hermanos tener un cuidado porque aunque nosotros estemos en ella Y de pronto vengamos y creamos porque a veces se puede confundir una congregación con la iglesia Y aunque la iglesia se congrega no toda la congregación es iglesia Y anótelo porque ya se me olvidó O sea quiere decir que el hecho de que usted venga a congregarse no lo hace parte de la iglesia La iglesia se congrega Pero no todos los que se congregan Son iglesia Bien pudiera haber aquí un un brujo No mire hacia el lado Míreme a mí. Usted sabe que los brujos También van a la iglesia Usted sabe que los mentirosos Que aquellos que vienen a dormir Hay hay gente que viene a dormir a la iglesia Y ellos también vienen y se congregan Vienen y se congregan Pero no necesariamente son iglesia entonces uno debe definir por causa de los parámetros en la escritura que es iglesia. Cuando el Señor habla de iglesia y cuando Él dice yo edificaré mi iglesia, entonces inmediatamente asumimos que todo el concepto en la mente de ellos ya sabía que era una iglesia. Porque si no, la primera pregunta de cualquiera era, ¿y qué es una iglesia? Porque cuando el Señor hace algo, lo hace tan pleno y completo que cuando lo hace y habla, todo el diseño de Dios se establece en aquel que lo escucha. Cuando el Señor le dice a Adán, Adán, mira, no vas a comer de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. La pregunta es, ¿qué conocía Adán de la muerte? Pregunto, alguien había muerto? Él había enterrado algún animalito hasta ese momento. Quiere decir que cuando Adán, aunque no conocía en sí, empíricamente lo que era, por un diseño del Señor todo lo que Dios habla lo establece como una verdad en el espíritu del hombre, aunque la mente en él todavía no lo puede entender. Por ejemplo, esta etapa de mi hijo, mi hijo ayer me decía, no sé, papá, ¿y qué es? No me acuerdo cuál fue la pregunta que que me hizo, pero es, por ejemplo, papá, ¿y qué es adorar? O esas preguntas que ahora él quiere definición. Él lo que hacía al principio era repetición Pero va comenzando a madurar Y ahora lo que quiere no es solamente repetición Sino que Él ahora quiere definición Porque una de las cosas de las evidencias de la madurez Es que ya no está dispuesto a repetir algo Si no lo entiendes para poder decirlo No sé si alguien lo tomó Pero ya no está dispuesto a repetir algo porque si no lo entiendes No lo dices Hasta que lo entiendas Ya no estoy dispuesto A cantar algo Que todos cantan Porque no me importa Cantar algo Que todos cantan Si no entiendo Lo que estoy cantando Ya no me importa decir eh, No sé Lo creo Si en verdad Lo que estoy creyendo No es una verdad en mi espíritu No la puedo entender O sea la palabra Ya no es repetir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sin definir Que fortaleza Y que es Cristo Y que es todo Y si eso ya no es una definición en mí, porque yo lo puedo repetir, de hecho mi hijo repite versículo bíblico que todavía no entiende, lo está repitiendo. Llegará el momento donde su intención por causa de su madurez será saber qué es lo que está hablando. Yo leo la palabra de de, de pequeño, pero lo que le estoy pidiendo ahora a Dios son definiciones de aquello que ya he leído. Y que en mí son algunos versos que todavía están acá, pero ya necesito algo mucho más profundo que solamente repetir algo. Y la madurez te hace eso, te hace querer entender algo que siempre lo dijiste, pero ahora necesitas ir un poquito más adentro. Cuando hablamos entonces de la palabra iglesia, debemos entender qué es la iglesia en la mente del Padre, qué es la iglesia en la mente de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor está edificando? Porque o vamos a creer que nosotros nos juntamos acá y la iglesia y la iglesia y no, no hay problema. Yo no quiero echar abajo porque muchos de los conceptos que usted tiene son buenos, eso es. Pero hay muchas cosas que están mal y que no podemos operar como la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo con los conceptos equivocados y sin la revelación de lo que es eso. Porque podemos estar perdiendo por causa del no saber Porque el no saber te limita a recibir Entonces una de las cosas que hay que redimir Es el concepto de iglesia ¿Estamos acá? Entonces eso es lo primero Lo segundo que hay que ver Es cómo opera esta iglesia Y cuáles son los los linderos Sus límites Cuáles son sus atribuciones Cuál es el respaldo Cuál es su legalidad en la tierra Porque podríamos estar orando En forma tan equivocada Y el el apóstol Santiago nos enseña Piden y piden mal Piden mal O sea no es solamente pedir Sino también pedir bien ¿Cómo vamos a estar orando De una forma equivocada Presentándonos de forma equivocada Adorando de forma equivocada Porque eso entonces no, No es la inocencia del hombre Sino que tiene que ver Con la falta del querer conocer del hombre porque mucha gente Se justifica por no saber Pero el no saber Viene no del no Tener el acceso Sino de no tener El deseo de saber ¿Sabe cuánta gente Me dice Ay pastor mire hay gente míreme, míreme Hay gente que me dice Ay pastor Pero es que yo no sabía Que había que tratar Así a los niños Y el tema es Que no tiene que esperar Que un pastor le diga Cómo tratar a un niño Sino que basta Con que uno también interiorice Hay libros La palabra del Señor La oración El consejo Pero a veces nos justificamos Por no saber Pero en realidad deberíamos Pedirle perdón a Dios Por el no querer Ay pastor Si usted no da ese seminario De matrimonios Nunca lo hubiera sabido No lo sabe Porque no lo pregunta Y porque no le importa porque mucha, Estoy muy duro ahí parece Me puse muy duro Alguien que diga Habla nomás Señor Y yo le sigo ahí Gracias hermano Por usted lo voy a hacer Pero mucha gente Justifica el no saber Y por supuesto que no sabía Pero el no saber No es falta de oportunidad Sino falta de interés Ah es que yo no sabía Que, que a, a mi marido Había que oírlo Y hacerle cariño Yo no sabía que había Y todo el no sabía Simplemente no manifiesta En ignorancia Sino falta de interés Entonces cuando nosotros Muchas de las cosas Que fallamos Si usted llega Por ejemplo Si usted Cuando nos presentemos Delante del Señor Hagamos un ejercicio Voy delante del Señor Le digo Señor es que yo no sabía Y el Señor Lo único que te va a hacer Te va a apuntar la Biblia Así ¿Qué puede decirle usted Al Señor? Que le faltó tiempo o, o quizás le faltó solo interés. Porque aquel que tiene interés siempre encontrará el tiempo. Pero aquel que no tenga, tenga interés nunca encontrará un espacio. Y hay demasiada gente justificándose por la falta de tiempo, pero en realidad no es falta de tiempo, es falta de interés. Ahí sí estuvo bien la cosa, ¿verdad? ¿Cierto que está bien eso? le gusta a usted que sea duro con ellos? ella es la que me anima pero es es una realidad porque muchas de las cosas que no sabemos ya las podríamos saber el problema es que hay algunas cosas que son determinantes porque cuando no las sabemos en el tiempo que debemos saberlas el daño que se provoca es muy grande por ejemplo la paternidad usted puede saber cosas que sean trascendentes para su hijo El problema es que si el tiempo ya pasó, ya cosas no se pueden reparar. Y lo único que va a lograr cuando la sepa es lamentarse por lo que no hizo. Por eso hay ciertas cosas que requieren de ciertos tiempos de aprendizaje. Por ejemplo, el hecho de la paternidad, deberíamos prepararnos antes que nuestros hijos nazcan. Y hay unos hermosos libros que nos preparan para eso. Y hay temas bíblicos hermosos Que nos preparan para ser padres Pero si nosotros luego que ellos crecen Comenzamos a tomar libros Y luego vemos la consecuencia Porque esto es casi experimentar con los hijos Cuando usted no se prepara Y cree que la experiencia que tuvo Es suficiente para educar Está en un grave problema Porque toda la experiencia suya Si usted no la mete a través de la palabra del Señor No la vuelve sabiduría Amén, dígame algo. Amén. Y usted se va a dar cuenta, y estos días me ha tocado mucho, me estoy moviendo un poquito porque el día, delante me senté ahí y estuve con el cuello así, me he doblado todo el rato. Entonces, para que descansen un poquito el cuello los de acá y los de allá también. <risa> me he sentado estos días con algunos hermanos y, y el problema es que en la medida que me siento con ellos, me doy cuenta el daño que han provocado a sus hijos. Y cómo finalmente lo que ellos llaman prueba simplemente se llama consecuencia. Y si le diéramos un nombre, no sería ataque del diablo, aunque aunque lo es. Pero en realidad la puerta yo la dejé abierta. Por eso es tan importante que nosotros con sabiduría administremos el tiempo y la vida que el Señor nos dio. Y que podamos. ¿Les puede servir esto? Después les voy a gritar. Tengo tres reuniones para gritar. A usted le gusta Que yo le grite Pero es como el hecho De, de, de eh, mi corazón En este día ¿Y sabe por qué? Porque cada vez Que alguien llega A ese lugar Con una familia Destrozada Cada vez que yo Atiendo a alguien allá Que me dice Pastor no sé ¿Qué hacer con mis hijos? Están así O mis hijos han fracasado Mis hijos están así Súper mal De alguna forma Yo siento la responsabilidad De poder expresar En algún mensaje El hecho de que usted se tenga que preparar Para criar a sus hijos Porque aquellos que tengan hijos pequeños Todavía tienen No solamente la responsabilidad Una hermosa oportunidad Una oportunidad de darle algo Que usted no recibió Y muchos de nosotros En vez de ser escalera para nuestros hijos Somos somos murallas para ellos en vez de nosotros haber sido colaboradores de la formación y de la imagen de Cristo Le destruimos todo lo que Dios podía haber hecho en ellos Y gran parte de los responsables de que nuestros hijos no cumplen el propósito No, no, no los vamos a buscar fuera de casa, están dentro de casa Y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos No se junte con esos que son malas, eh, malas influencias Es que los amigos de mi hijo Pero si uno fuera sincero el peligro más grande no está fuera. El peligro de un hijo más grande está dentro, Y si nosotros hacemos un buen trabajo Se vuelve tan irrelevante Pregúntale a los padres de Daniel en Babilonia El trabajo tan bueno que hicieron Que cuando estuvieron en Babilonia Ellos tuvieron convicciones tan firmes, tan sólidas No tenía un padre que le dijera Mire lo que estás haciendo, mire lo que, Porque si los hijos hacen cosas solamente cuando tú estás presente De hecho ayer yo hice algo Pero intencionalmente Yo le dejé a mi hijo El árbol de la vida Al alcance de la mano Quería tomar Coca-Cola Perdón la comparación Pero entiende el concepto Mi hijo durante toda la tarde Como alguien me regaló una Coca-Cola Yo no tomo Coca-Cola No me gusta Pero la dejé ahí de pronto en la noche Entregamos con mi esposa El ayuno Estaba ahí Teníamos eso Y dijimos Toma un poquito Y mi hijo Todo el tiempo Me está pidiendo Y yo dije No 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 Esto te hace mal Eso no te hace bien ta, ta, Varias cositas Y mi hijo ahí, Pero un poquito Un sorbito Una cosa Y trataba de convencerme y dije No Y hago lo siguiente Sirvo un vaso Y le pongo hielo Así como bien <risa> si, si va a costar Que cueste Dije yo. Y le dejo Una bombilla Para afuera le echo Coca-Cola La dejo ahí Mi hijo está mirando tele La dejé ahí Y me voy a la pieza La única razón Era ver Si mi hijo No lo hacía Porque estaba yo O no lo hacía Porque yo le di una palabra Y yo estaba dentro, Ay señor que Si lo hacía Yo tenía el argumento Por sí y por no Tenía hasta el perdón listo Pero cuando vuelvo y veo está en el mismo lugar, está la, la bombilla al mismo lugar, al mismo nivel Y lo quedo mirando y digo, qué bueno, qué bueno que no tenga que estar yo para decirle que no Sino que la palabra para él y la enseñanza fue suficiente con el deseo que él tenía de tomar Y con todo lo que me insistió estando yo ahí y que yo me vaya y que pudo haber ido calladito Y haber pegado su sorbito, pero no lo hizo porque la palabra que le di Fue suficiente para que no lo hiciera ¿Y sabe lo que estoy haciendo? Estoy instruyendo a mi hijo Eso es instrucción Es mirar, ¿sabe si lo hace? Voy, me siento con él y le diría Hijo, mire, conversemos un poquito Porque hoy es eso Solamente es una gaseosa Mañana será droga Mañana será alcohol Mañana será Y sé que yo no le voy a hacer eterno a mi hijo Ni puedo hacerlo Y que un día no estará junto a, junto a mí Si me honra más a mí que a Dios ¡Qué peligro más grande! Por eso mi tarea es hacer que Él honre a Dios Y que a través de mí yo sea un motor Y un ejemplo Porque si no soy yo su ejemplo La pregunta es qué lo va a hacer Si yo soy la persona más cercana a Él ¿Lo puede recibir? ¿Le sirve eso? No, No digo que tengo un hijo perfecto porque... Porque no lo son Ningún hijo es perfecto Ni padres tampoco Pero la intención de cómo Mi esposa está leyendo Y leyendo Y leyendo Y la veo leer cosas Y ella se instruye en eso Y yo digo eso es Y de hecho ayer me decía Amor tal vez debería tomar algo En relación a algún diplomado Algo en relación a los niños y, Y para seguir ayudando A los niños de la guardería Y todo eso Entonces yo veo una intención Digo esto y ya estoy fuera del mensaje Pero voy a volver pero digo eso pensando en la necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de saber cuál es nuestro lugar, saber cómo las cosas funcionan, porque si no las hago bien el día de mañana viviré la consecuencia del error. ¿Y cuántos quizás de ustedes y cuántos de nosotros estamos viviendo eso y sufriendo las consecuencias de algo que no hicimos o hicimos mal? No sé si, oh, usted conoce a alguien, ¿verdad que sí? Muy bien, diga conmigo iglesia Vamos a sacarnos, Cámbiame la música hermano Porque los tengo a todos medio deprimidos Diga conmigo iglesia. iglesia La iglesia Hermanos es la plenitud De nuestro Señor Jesucristo La iglesia no, no, no vaya a pensar Que la iglesia está haciendo No, 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 no vaya a pensar eso Estando en Cristo es otro rollo Porque, porque míreme por favor porque Eva, Eva Eva es una figura de lo, de lo que es la iglesia Del Señor Jesucristo ¿Verdad? Ya sabes hermano Eva es una sombra De lo que ha de ser La iglesia del Señor Jesucristo ¿Verdad? Porque todo lo que está Atrás En el Antiguo Testamento Es sombra Dígame Aunque no entienda todavía Pero ya lo va a entender Porque la luz Está aquí adelante En el Nuevo Testamento Se manifiesta la luz ¿Quién la luz? ¿Quién es la luz? Si Juan dijo Yo no soy la luz Yo vengo a dar testimonio De la luz La luz es Cristo Si la sombra está Adelante Perdón La luz está adelante, La sombra está Y por eso El Antiguo Testamento ¿Qué es? Es sombra De lo que era la luz Que está acá adelante Ahora En ese concepto Esa mujer llamada Eva Es una figura De lo que era la iglesia El tema es Que cuando Adán Estaba en su forma íntegra Adán no falló Míreme Adán no falló Adán estaba eh, Adán era un ser Obediente al Señor El Señor le dijo Usted va a labrar Usted va a cuidar Y esa era la tarea El problema Es cuando Eva Sale de Adán Cuando Eva Sale de Adán Aunque parece linda Parece hermosa El Señor siempre Quiso que fueran Uno Y así los llamó El problema es que Cuando sale Cometió el error Fuera de él Entonces el concepto es que Eva sale de Adán Y se equivoca Por eso la iglesia no sale de Cristo Sino que la iglesia opera O sea no es la iglesia Que sale de Cristo Sino la iglesia que Por eso el apóstol Pablo dice Si alguno Está en Cristo Porque eso es lo correcto Eva sale de Adán Pero la iglesia entra a Cristo Y vive en Cristo Y opera en Cristo Y fuera de Cristo nada se puede hacer Porque cuando sales de Cristo Es cuando te equivocas Cuando sales del cuerpo te equivocas Hay gente que dice No mire porque, porque esto es Lo que el Señor ha diseñado El hecho de que seamos diferentes Y el cuerpo mismo así lo muestra Pero que operemos en el mismo espíritu Y en la misma mente de Cristo Ahora esta iglesia gloriosa De la cual voy a hablar Estos tres servicios en adelante Es una iglesia que tiene todo Toda la autoridad Dada por el Padre Para operar en la tierra Yo pensé, Eso era lo mejor que le tenía que decir y ni se, ni se emocionó hermanos Esta iglesia tiene toda la autoridad Del Padre Para que la iglesia pueda operar en la tierra Una autoridad Y tiene que operar en entendimiento Por eso vamos a ver el texto El Señor llega a un lugar Y le dice a los discípulos Bueno muchachos Esto es clave Tengo que hablar con ustedes Los separa en un lugar Y entonces toma un tiempo con ellos Para decirle ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque lo que la gente diga Que soy yo Es lo que la gente ha de recibir de mí Porque hemos de recibir de nuestro Dios lo que, para, lo que sea nuestro Dios para nosotros Porque la gente dijo Ah pero es un carpintero Y esa ciudad no recibió nada Porque ellos eran lo, El concepto que ellos tenían de Jesús Es que Él era un carpintero Y lo que recibieron de Él fueron mesas Porque el nivel de entendimiento que tenga Y los conceptos que gobiernan mi mente Porque en en ciertas iglesias Como la Bautista y otras No se mueven la sanidad o o milagros Porque esos son los conceptos Que gobiernan su mente Que el Señor les predicó Que hasta cierto tiempo duró Y eso es lo que gobierna Y mire, ni la necesidad Provoca una sanidad en ese lugar Hay otra vez Ni la necesidad Hay necesidad Claro que sí Hay enfermedad Claro que sí Pero el concepto gobernante Es que ya no hay sanidad Hay una cesación Entonces como no hay Aunque haya una necesidad No se activa el poder de Dios Por una necesidad Sino que el poder de Dios Se activa por una revelación y en la medida que yo entienda que es la revelación la que activa la gracia de Dios porque es el Dios no es un nombre no es que no te lo reveló el pastor te lo reveló Dios Él te corre el velo para que puedas ver y ahora que puedes ver por eso antes de Dios hacer algo él se presentaba como lo que quería hacer o decir yo soy decía el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob Lo que hace el Señor cuando dice eso es una presentación de sí mismo Para que aquel que le llega esa información pueda saber lo que él fue capaz de hacer con ellos Y ahora pueda entender lo que el Señor quiere hacer con él yo soy el Dios de Abraham, aquel hombre que no tenía hijos y yo le levanté toda una nación, yo soy el Dios de Isaac, el que le abrió los pozos yo soy el Dios de Jacob, o sea entender cada uno de esos misterios que tiene la vida de ellos, es simplemente la presentación de Dios para decir, ah tienes que saber lo que yo hice con la vida de Abraham tienes que entender lo que yo hice con la vida de Jacob y tienes que tener conocimiento y entendimiento de lo que yo hice con Abraham, y hago mi presentación para decir todavía lo Que yo pueda Ah si se te presenta a ti Que decir Yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Jacob Yo soy el Dios de Isaac Cuando se presenta De esa forma Tienes que entender Que algo grande Ha de suceder Porque esa presentación De sí mismo Ya manifiesta Lo que el Señor Puede y quiere hacer En nosotros No sé si lo puede Entender o recibir Pero es La revelación la que activa la gracia de Dios que opera en Él en favor de nosotros En la medida que nosotros vamos cambiando y entendiendo y profundizando los conceptos de Él ¿Por qué? Porque esto es importante pastor Porque si usted no sabe qué es iglesia Porque si usted no sabe lo que usted tiene en Cristo Porque usted no conoce parte de lo que es el Señor Entonces usted vivirá como que usted es la víctima y, y el diablo en El que está Uy uh, le estoy pegando Usted dice Ay es que el diablo Me está atacando Y usted será Como la víctima De un malo Cuando si usted Lee Efesios Se va a dar cuenta Que el Señor Todo lo puso Debajo de sus pies Y luego dice Que lo dio, dio por cabeza A la iglesia a toda autoridad ¿Qué haces Tú sintiéndote víctima Cuando la víctima Debiese ser otro Que está debajo De los pies Usted no Usted no es la víctima Usted es el que tiene la autoridad Usted es el hombre y la mujer de Dios Que el Señor llamó Para operar en la autoridad de Cristo el cuerpo de Cristo fue destruido en la cruz del Calvario. Ese cuerpo ya era inservible, pero el Señor se hizo de otro cuerpo llamado iglesia que le ha servido por dos mil años, operando la autoridad del mismo cuerpo que operó Jesús. El cuerpo de Cristo fue Jesús. Hoy día, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. El otro fue destruido, pero se levantó otro. Que le voy a decir, es indestructible. Este cuerpo, al otro lo golpearon, lo azotaron, pero este es indestructible. Este cuerpo no se puede destruir. Lo han intentado, vaya la historia. Todos los hombres han intentado y seguirán tratando de destruir un cuerpo indestructible. Este cuerpo se levantó Y ahora este cuerpo Está creciendo Y cada vez Creciendo más Cada vez multiplicándose más Hasta llegar a la estatura De un varón perfecto por lo tanto, vamos creciendo. Yo no soy el mismo de ayer, usted tampoco es el mismo de hace una semana, somos diferentes y vamos a seguir creciendo y nosotros vamos creciendo. Escúcheme bien, el diablo no crece, el diablo siempre tendrá su mismo tamaño, su mismo nivel, su mismo porte y su mismas artimañas. De... si usted comienza a entender las artimañas del diablo, él no tiene nada nuevo, no es creativo, él sigue operando de la misma forma, pero nosotros vamos creciendo, vamos toma, por eso yo no vuelvo a caer en lo que otros cayeron. No vuelvo a tropezar donde tropecé ayer Porque ya conozco cómo él funciona Pero la iglesia de Cristo va creciendo La Biblia dice que es lo justo Es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto O sea, usted y yo vamos creciendo Por eso nos vamos mirando al al enemigo Como que él va creciendo No, es la iglesia la que va creciendo Y si yo voy creciendo Las cosas cada vez van siendo más pequeñas para mí Entonces usted no se sienta la víctima de un ataque Ay pastor vaya a mi casa porque algo se está moviendo Mire si algo se está moviendo muévase usted Ay es que alguien me, me apaga y me prende la luz Eso pasa porque usted todavía no sabe quién es usted Si usted supiera quién es en Cristo Por causa de la luz que opera en su vida Nada podría espantar su sueño porque eso opera, todo el ataque del diablo opera en la ignorancia del hombre. Uf. Todo el ataque del diablo opera y gobierna sobre la ignorancia del hombre. Cuando el hombre no sabe quién es, el diablo se aprovecha de esa situación. Pero cuando el hombre toma su lugar en Cristo, en la verdad de Cristo, toda mentira del diablo ya no le funciona. Que venga alguien a decirte Tú no eres nada Michael Tú no sirves para nada Michael Tú no, no, no vas a llegar a ninguna parte Michael Y el diablo tratará de susurrarle al oído A través de familiares, de amigos, de jefe, de todo No sirves para nada Eres un no nadie Nunca vas a llegar a ninguna parte Y comienza el diablo a susurrar Y el Michael. Qué tonto este diablo Como que creo que, que me va a definir Por lo que me dicen Él no sabe que la Biblia dice Que yo estaba, era muerto Y el Señor me llamó de las tinieblas A la luz admirable Y que me hizo real sacerdocio Nación santa pueblo adquirido por Dios Como alguien puede decirte Que no eres nadie Cuando el Señor ya te dijo quién eres tú Nadie puede definir tu identidad Porque tu identidad ya fue definida Por Cristo Y cuando sabemos quién somos en Cristo, no estamos buscando lugares opuestos o todavía gente diciendo ay yo pensé que a mí me iban a elegir de encargado de mujeres, yo pensé que iba a ser el líder de jóvenes, yo pensé que iba a ser el diácono, yo pensé y usted sabe que con eso esta iglesia no pelea con esas cosas, nunca hemos peleado. Nunca, nadie anda peleando Por un lugar, por un puesto Jamás he visto aquí En esta congregación En ocho años Alguien dice Ay, pero pastor, Yo pensé Nadie, porque eso aquí no funciona Niñería no funciona Sino que cuando tú sabes desde El primer día Empecé a predicar el, el primer día que comenzamos A edificar esta iglesia Le dije a ustedes Son hijo de Dios Y ese es el lugar más alto Al que usted pueda postular No es decir soy pastor Es más grande No ser hijo de Dios Todos somos hijos de Dios Y si ya sabemos quién somos en Cristo Me da lo mismo La función que cumpla Dentro del cuerpo Entendiendo que eso No me da un mayor O mejor lugar Simplemente me otorga Una función para ser entonces cuando viene el diablo Con sus ataques El diablo opera En la ignorancia del hombre Entonces hay mucha gente Que está deprimida Es que mi papá no me quiso Es que mi mamá no me, me rechazó es que, es que me dicen Que no sirvo para nada Y todo eso El diablo lo ocupa Porque dice Como no entiende quién es Y no sabe quién es Y no sabe lo que tiene Entonces voy a hacer Lo que se me ocurra con Él y todo lo que diga le va a afectar. Pero cuando usted ya sabe quién es. Cuando usted ya sabe lo que tiene. Cuando usted ya sabe el lugar que el Señor le dio la cruz. Usted ya no anda con esas cosas. Ni su identidad depende de lo que la gente le diga. O no le diga. No, es que a mí nadie me dice que predico bien. A mí nadie me dice que soy buena mujer. A mí cuando usted está esperando que alguien reconozca lo que usted hace es que tal vez Dios esté cerrando la boca de ellos para generar madurez en su vida. Porque mientras su vida y su servicio dependan de la opinión de alguien, está todavía en etapa primaria. Diga amén a eso. Ay, que canté, uy, que usado. Y y bajo esperando que alguien me diga, uy, cómo te usó Dios. Y es más, Dios te pone unos cuantos críticos alrededor para decir, uy, te, te faltó un poquito en el tono. Le pusiste mal el dedito ahí Y al final tú piensas Que lo hiciste bien Pero, pero Dios También a través de eso Trata nuestro corazón Dígame a eso Hermanos Se nos fue el tiempo Poco ¿verdad? Poquito No vale así ¿verdad? Digamos otros minutos más Porque muy corto Encuentro yo Él me programa el reloj Así que Todos contra Maica. Deme unos minutos más para decirle Entonces entender que el Señor llega Y en la medida que Una cosa es lo que la gente dice del Señor Y eso está bien porque eso es repetición Lo que la gente dice es repetición La gente dice uno es el profeta Jeremías, Elías, un profeta Y eso es lo que la gente dice del Señor Mire, mire el concepto de la gente la gente tenía conceptos tan equivocados Creían reencarnación Sabían un enredo ahí tan grande No, es que él debe ser Elías Es que debe ser Se acaba de cortar la cabeza debe ser. Elías. ¿Cómo va a ser El Elías? Ni siquiera te cuadra Si ellos fueron contemporáneos ¿Cómo va a ser El Elías? No te cuadra O sea, tú, tú dices La gente no está pensando bien Lo que dice No está haciendo no sabiduría Está haciendo necedad Estás definiendo mal algo ¿Cómo vas a definir correctamente? ¿Cómo vas a recibir lo que quieres del Señor si no lo conoces bien? ¿Cómo, ¿Cómo puedes esperar recibir lo mejor de Dios conociéndolo tan mal? Si no eres capaz de sincronizar lo que conoces y sabes de Él. Por eso todas las cosas que vivimos tienen que primero definirse. Por eso lo ha puesto el apóstol Pablo, tan, tan bueno en eso, persiguiendo a la iglesia. Siguiendo Creyendo que estaba Siguiendo a Jesús Y el Señor le dijo Saulo usted me está siguiendo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Y Saulo Le dice y le hace Dos preguntas al Señor Preguntas Que usted y yo Deberían gobernar Constantemente Nuestras oraciones Y nuestra vida Saulo Cae de donde iba No sabemos Cae si hubiera sido uno de nosotros, de ay, ¿por qué me votaste? Mira cómo quedé. ¿Por qué no me habla de otra forma? ¿Por qué no me revela con amor? Y cae y la pregunta de Saulo es, Señor uno, desde el suelo, no se paró, porque a veces allí es el mejor lugar para conocer al Señor y a veces Dios nos saca de donde vamos y a veces es necesario desde allí, desde el polvo. Y a veces es un buen lugar Para conocer al Señor A veces vamos tan rápido Y nos montamos en tantas cosas En la vida Y no conocemos al Señor Pero de ahí Desde el polvo caballero de polvo Él hace una pregunta al Señor Sin levantarse Y le dice Señor ¿Quién eres? Porque si tú Es Es que a mí eso es lo que Yo digo eso es El querer conocer a Cristo Porque ese conocimiento Que tengamos de Cristo Gobernará absolutamente Toda nuestra vida Vamos otra vez Ese conocimiento Que tengamos del Señor Gobernará toda nuestra vida Y lo que nosotros Sepamos de Él Conozcamos de Él Que por gracia Podemos conocer Porque no es algo Que usted pueda leer Porque usted puede pensar Que ah yo voy a conocer Mucho al Señor Y voy a leer Todos los libros Que hablen de Dios Usted puede conocer Algo de eso Pero no eso No va a transformar nada Porque el único conocimiento válido, transformador es aquel que el Padre da para los hijos Nadie conoce al Hijo sino a quien el Padre lo quiera revelar Quiere decir que no es de un autor, no es de un libro, no es de que yo te predique 20 mensajes Sino que es del Padre quiere revelar a su Hijo y lo hará en aquellos que están buscándole Entonces a través del libro Hay información que es buena No es mala Pero esa información Llenará la mente Y a veces esa información Envanece No digo que sea mala Pero muchas veces Envanece Pero la revelación Transforma Y todo eso Que recibiste No lo ocupas Para humillar A aquel que no sabe Sino que lo usas Para edificar tu vida Y la vida de otros Y en la medida Que la recibes La das por gracia Eso te permite cambiar tu vida Y se sabe cuánto hay de Cristo No por lo que dices Sino por lo que haces Ah no es que yo conozco mucho Yo prediqué mucho Yo sé mucho Sí pero tu vida no lo dice Así que lo que hablaste No tiene carne en ti Pero la vida del hombre De Dios Se manifiesta por medio De lo que hace Porque por sus frutos Los conoceréis Lo que yo hago La evidencia De lo que yo tengo Cuando la gente viene y come algo Y dice wow qué bueno Porque el fruto nunca será para el árbol El fruto siempre será para otros No hay ningún, fru- ningún árbol comiendo su fruto De hecho ningún árbol se alimenta del fruto que produce Es que la gente viene a ti A sacar el depósito de Cristo que está en ti Y si nadie quiere lo que tú tienes La pregunta es ¿Es bueno o es malo? Porque si fuera bueno todo lo quisiera Otra vez Volví a ser duro Pero escúcheme esto Si el fruto que usted está produciendo Como un árbol de Dios Es bueno Usted tendría gente detrás De lo que usted produce ¿Sabe cómo es eso? Yo me acerco y digo Quiero hablar contigo He visto que Dios está contigo No es tu plata Michael Tienes mucho, pero no es tu plata. Dígame menos No es tu dinero, no es tu simpatía, no son tus chistes, sino que hay algo de Dios en ti. Si la gente no se acerca a buscar algo de Dios en ti, es porque tal vez no lo hay. Eso sí que fue duro. Hoy día la cosa está complicada. Los invito a una tarde de sanidad a las 7 de la tarde a una santa cena porque si tu esposa no te hace una pregunta de Dios si tus hijos no se acercan si la gente a tu alrededor que te conoce te, te evita y nunca nunca quiere nada de ti tal vez es porque no tengas nada de Dios el apóstol Pablo en la cárcel iba a los cónsulos, iba a la gente importante a preguntarle hasta la gente se soñaba con él le iban a preguntar, la gente iba a la cárcel, la gente en el desierto iba al Jordán donde estaba Juan el Bautista, a los desiertos. El Señor estaba en el desierto y multitudes venían a Él. ¿Sabe por qué? Porque tenía mucho de Dios. Cuando tú tienes mucho de Dios y poco de ti, la gente por esa causa vendrá a tomar algo del fruto. Pero si nadie quiere de lo que tú tienes, nadie te dice, uy, me gustaría... Tener lo que tú tienes Me acerco para tomar algo de lo tuyo Pero no es, entiéndase Porque hay gente, claro Se va a acercar por la plata Por el dinero Por, por todo lo que puedas tener que usted, Varios de ustedes son millonarios Entonces la gente va O porque cocina rico La gente va a tu casa Pero si la gente va En tu trabajo De pronto estás trabajando Y alguien golpea tu espalda Y te dice, ¿sabe? No sé por qué yo Usted no me cae bien Hay algo, yo no no puedo describirlo Hay algo, hay algo que tú tienes Porque ese algo Que tú tienes Ese algo que tú tienes Es la evidencia del Cristo Que tú tienes Y que la gente no puede dejar de ver Uy esto está saliendo Del Espíritu Pero esto también debería ser muy triste Para algunos Que nadie se acerca a ti Porque nadie se acerca A un árbol sin fruto Y entre mejor sea el fruto Más codiciable es el árbol Toda la gente quiere algo de ese árbol Pero si no hay nada Si la gente te rechaza Porque la gente va a rechazar Tu naturaleza O va a amar Tu naturaleza Nadie se va a acercar a un espino Usted nunca Va a ver a una persona Acercándose a un espino Porque solo se va a dañar Pero usted va a ver un montón de gente Debajo un manzano Hablando bien del manzano Admirando sus manzanas Míreme, míreme Cuidándolo Usted va a ver que los árboles buenos ¿Saben lo que hacen? Le hacen cercas Los cercan Dicen no porque alguien los puede dañar y ahí está Y está haciendo cuidado Y hay gente que te cuida Te dice mire Mejor siéntese aquí eh, eh, Usted es compañero de trabajo Pero pero, pero, mire Mejor quédese acá Tu jefe va a decir, no, no se vaya Cuánto es lo que se están ofreciendo En otro lado No es tu trabajo Alguien puede hacerlo mejor que tú pero Que no tienes que irte Porque hay algo que tú tienes Y que aquí nosotros necesitamos Uy yo no sé si alguien lo puede recibir Es que eso es el Evangelio el Evangelio es que tu vida y mi vida se transforma en un fruto para la gente. Pero a veces, ¿sabe? Hasta tu esposo, tu esposa te rechaza. Tus hijos te rechazan. ¿Qué clase de Evangelio tenemos? ¿Qué clase de árboles somos? Si hay que obligar a los hijos a que honren a los padres. Pero si tú eres un padre que da fruto, tus hijos... Hermano, nunca tendrán un problema en honrarte Para ellos será un placer ir a tu casa Y decir, papá, usted me enseñó tanto de Dios Usted fue tan bueno, tu esposa y te llorará Cuando no estés A mí me gusta cuando mi esposa me dice Amor, te eché de menos Esta noche, te eché de menos Yo ando de viaje, y me dice, hey, mi amor la casa es como vacía si tú no estás eso no lo digo porque no está ya viene ya viene ya llegó sino que lo digo porque es así pero cuando tú te haces para tu esposa que no te rechacen diciendo ay ya va a llegar ya niño arranquemos todo sino que es que tu vida ¿Puedes recibir el mensaje mire yo me fui para cualquier lado en este mensaje pero siento que el Señor nos guió ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros Deberíamos ser luz en este mundo Y todos nosotros Deberíamos estar rodeados de gente Que quiera tomar lo que nosotros Tenemos por gracia Y comer De lo que el Espíritu Santo produce en nosotros Y que la gente Nos cuide ¿Sabe cuando la gente te cuida? Yo, ¿Sabe lo que yo hago? Eh, Michaelcito que, que a veces O algunos escuderos Que están conmigo Y a veces le digo No, descansen Le he dicho Váyanse a la casa Yo estoy solo Pero aunque yo hago eso A veces es Roberto A veces otro otro Otro, otro, otro Me dice No Pastor Pero al lado suyo Y yo sabe lo que veo Que me cuidan Que me cuidan Que me aman ¿Sabe por qué usted me ama? Usted me ama, ¿verdad? Santo ¿Sabe por qué me aman? Porque ustedes pueden disfrutar Del fruto de Dios en mi vida Y si eso es así Pero esto Y por favor Lejos está de mi corazón Dice Ay yo soy el del fruto No, no, no es eso Lo que yo quiero Es que cada uno de ustedes Examine su vida Y vea quién es el que se acerca a usted Porque si sus hijos No desean De lo que usted produce Si sus compañeros de trabajo Lo único que quieren Que usted se vaya no hermano, y esto es verdad Hay personas que no quieren tenerte cerca Y no es que sean diablos que, que no te soporten Es que hay gente necesitada Que necesita a Cristo Pero no lo puede encontrar en ti No, si estoy temendo hermano ya. Pero hay algo que me está llevando a esto Porque, porque si lo cambiamos Si ustedes se arrepiente Porque Dios puede, mire un olivo En un estado silvestre No produce una aceituna buena Pero tiene que ser injertado Con una ramita Y esa ramita hace Que salga un un fruto bueno Entonces nosotros todos somos Por naturaleza malos, pecadores Pero Cristo nos injertó de su sangre Y ahora lo que ustedes ven En cada uno de nosotros Es la obra de Cristo Que está siendo perfeccionada y por eso no le digo a usted No, usted no sirve para nada Lo que digo a usted Déjese procesar por el Señor Déjese usar por el Señor Saque lo que hay en usted No puede seguir toda la vida con usted Tiene que hacer morir su vida Para que ahora Cristo pueda vivir en usted Y espero que este mensaje Sin querer más Que la iglesia de Cristo brille Porque usted es un representante de la iglesia ¿sabe cuánta gente está aquí por usted? ¿cuánta gente dijo y dónde vas tú es que he visto cambios ¿sabe cuánta gente me ha dicho es que yo vi al hermano como era y ahora lo veo y no es otra cosa porque es un testimonio ahora que lo oí ¿sabe? van a venir estos días unos pastores mírenme unos pastores el día jueves vienen los pastores Y y, y ellos vienen Y se contactaron conmigo Me buscaron solo Porque escucharon a Gerson Ministro Gerson Que lo conocieron Como era calladito Como no hablaba Como era así Y de pronto en estos años Gerson creció, creció, creció Y cuando Gerson Ministro Gerson Comenzó a hablar Ellos dijeron No lo podemos creer No es el mismo Algo pasó Hay una gracia Lloraban mientras lo escuchaban Y eso quiere decir Y dijeron ¿Qué ha pasado contigo? Y él dijo: No, es que yo me alimento de la palabra, y ta, 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 ta. Y los pastores me llaman y dicen, queremos lo que Él tiene. Cuando tú te haces deseable, cuando de pronto una mujer te construye una casa y dice: Hagamos candelero, hagamos, pongamos una cama, hagamos una una silla, una mesa, para que pose nuestra casa, porque Él es un varón de Dios. Y la gente quiere estar contigo por causa del Cristo que cada uno de nosotros debiésemos y está disponible. ¿No nos parece? ¿Por qué, por qué no inclina su rostro un momento ahí donde está? Inclina su rostro. Siento del Señor hacer esto. ¿Por qué no examina? ¿Por qué no le da una vuelta este momento a su vida? Hay gente que dice, ay pastor, yo no tengo amigo, me siento solo, buscaré otro lugar, voy a otra congregación y vas a ir a otro lugar. El problema es que te vas con el mismo problema. Porque el problema no es el verdadero problema. Ay pastor, es que yo, no sé, siento que nadie me quiere, examina qué fruto está dando. Porque si dieras un fruto bueno, estaría rodeado de gente queriendo tomar lo que Dios ha producido en ti. Tus hijos Tu esposa En tu trabajo La gente te honraría ¿Sabe por qué hay deshonra? ¿Por qué te tratan mal? No porque no sepas No porque sean malos Es que no ven a Cristo Cuando Pablo fue golpeado Y echado a la cárcel El día viernes lo hablamos Luego un carcelero Que fue tocado por el Señor Que no hizo ninguna herida En la espalda de Pablo Se las curó Por causa del Cristo que Pablo tenía Un hombre fue capaz de tomar una esponja Y limpiar las heridas Por causa del Cristo Que el apóstol Pablo tenía Porque vio algo que él necesitaba ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que la gente Debiese hacerte en el trabajo ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y tu comportamiento radica totalmente en los frutos que tienes del Espíritu o los que careces de él. Pídele al Señor, dile Señor, no ha dado un buen fruto. Llevo años en una congregación, en una iglesia y no ha dado buen fruto. Veo que la gente me rechaza, se aleja, me define de forma equivocada. Me menosprecia en algunos casos Y ya no quiero eso Porque aunque usted diga Ay me da lo mismo Usted sabe que no A nadie le da lo mismo Que la gente lo rechace A nadie le gusta Que lo traten mal A nadie Sería raro Tendríamos que ver qué pasa ahí A nadie le gusta Ser maltratado A nadie le gusta Ser rechazado Hay algo ahí ¿Por qué no le pides Al Señor? Dile Señor Yo he hecho mal Me siento mal Ni mis hijos vienen a verme Ni mi familia Me siento y se van Pero te pido perdón Señor Haz de mí La Biblia dice que aquel alfarero El barro se echó a perder en su mano Pero la Biblia dice que no desechó el barro Sino con el mismo barro Volvió a hacer una nueva vasija según a él le parecía Quiere decir que todavía Mientras estemos en las manos Del alfarero Hay esperanza para que Dios Haga algo nuevo en nosotros Ahí donde estás dile Señor Haga algo nuevo en mí Ya no quiero ser como soy Hay mucho de mí, poco de usted Ayúdeme Señor Vamos ahí donde está Un minuto, un minuto Tome un minuto en decírselo Hay cosas que yo no puedo orar por usted hay cosas que yo no sé qué pasan en tu vida. Por eso habla tú con el Señor. Y si de verdad hay un interés de querer representar al Cristo que sirves, no te sirve de la forma tal vez como lo estás haciendo. ¿Cómo vas a alcanzar el mundo si nadie quiere estar contigo? Cómo vas a predicar del Evangelio De una vida transformada Cómo le vas a decir a otro Que Dios transforma Si ni tu vida ha sido transformada Pídele al Señor Gracias a Dios Todos nosotros Señor Necesitamos ser transformados Y que nuestra vida sea Agradable para usted y como en nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios, pero también hacia los hombres. Que así también nosotros, Padre, podamos recibir de esa gracia y que eso sea una abundancia de frutos en nuestra vida. Pónganse en pie, por favor. Ya cerramos. ¿Le sirve esta palabra? ¿Le sirve esta palabra? Yo creo que va a tener que volver a oírla Yo también la voy a volver a oír Porque el Señor me ha hablado en este día Levanta sus manos al cielo y Adora al Señor un momento Y en medio de la adoración Vea también la mano del Señor Vamos a decir adorar al Señor un minuto Padre queremos darle gracias Por su palabra Su palabra es luz Su palabra es gracia Es una oportunidad para nosotros El Evangelio son buenas noticias. Y la buena noticia es que todavía tenemos espacio para seguir disfrutando de su gracia y de su gloria. Que esta palabra, Señor, sea transformadora. Que nos haga pensar y meditar. Y a través de la luz de su palabra, muchas vidas sean transformadas. No solamente de aquellos que están afuera, sino también nosotros que estamos aquí adentro. Podamos ser transformados por medio de la revelación de su palabra. Así oramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, amén y amén Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Aleluya Todavía me ama Todavía me ama A pesar de que estuvo dura la cosa Pero yo sé que ¿Sabe hermano? buen mensaje hermano estos mensajes son necesarios yo sé que todos yo también me siento golpeado hermano pero siento del señor que esto nos sirve para crecer y la iglesia si vamos a hablar de la iglesia debemos aprender que es la iglesia para el señor jesucristo amén iglesia